0: 王小石三见各社堂上保护蔡京的三大高手后，并得铁手及时反错化解叶云灭之一击。他不往外闯，却冲入内堂。一入内堂，既见蔡玄向他招手。他一入新正轩，便见蔡玄已点倒了两名守卫，飞身上床，示意叫他过来。王小石没有犹豫。蔡玄打开床上密道，他往下跳。并叫王小石也往下跳，王小石也不迟疑。密道很窄，两人声息相闻，肌肤相贴。王小石亦不避嫌。蔡玄没往密道里走，他只停在那儿，微斜着眼，相当媚。我叫你下来，你就下来。是。我不走，你也不走。是。你相信我。是。你凭什么信我？我相信诸葛师叔，他叫我相信你，我就相信你。何况你刚才唱的歌很好听，坏人是唱不出那种歌的。蔡玄对王小石后半段的说法，无疑感到十分惊异，但禁不住问：“舞我跳的不好吗？”也好，但还有更好的。王小石在这时候居然还有心谈起这个来。我认识一个女子，她跳的就比你更好。她说的当然是朱小妖，当然不知道朱小妖已在不久前在一场舞后丧失了性命。蔡玄听了，有一阵子不高兴，但随即又对这不说委实话的汉子另眼相看起来。她也是个妙女子，居然在这时候仍有闲情谈歌论舞，还悠悠地说了一句。希望有机会我也能见见他。他以为那是王小石的情人。然后他下令：“我们已把气息留在密道里，现在可以出去了。”因为密道太暗，敌人太强，一只王小石当然没有注意到，他本来孕育笑意的玉面，却掠过一阵奈何奈何莫奈何的玉器来。王小石没问为什么，他也流出了密道。两人伏于梁上，一路普行，回到厅上来，不生半生一息。王小石还掏出了一张早已写背的字条，弹指使之飘于刚才蔡京所做的太师以下。这时候，蔡京正与一众高手攻入信正轩，王小石却与蔡玄伏于梁上，未趁这乱时一举。他们以近乎富裕的低声对了几句话：“你先走。”你呢？我在看还有没有机会。我也是。只要他把身边的高手都遣去追我们，我就有机会下手。我看他不会这样不小心。蔡玄听了，白了王小石一眼，那眼色很美。这么紧张的关头，演绎仍是慵慵的，似对事情有点不屑，相当厌倦，无奈。更特别的是无奈的感觉。蔡京本来一把身边高手都派去追杀王小石，但忽然改变了主意，他留下了天下第七和黑光上人。这回蔡玄没有说话，他是用眼色、用眼波表达。他的眼很小，细而长，但很会说话。他好像是说：“你对了，他果然没有疏忽。”然后他的眼波又在示意，该走了，再不走就走不掉了。王小石明白他眼里的话，仿佛也听到了他心里的声音。他们的行动配合得天衣无缝，他们混在一野所带领追击他们两人的部队中，一起浩浩荡荡的迈了出去。当然，那要经过易容，还需点倒两个相府的亲兵。王小石这才发现。蔡玄堪称易容高手，他在这短短的顷刻里，在极不方便，但他显然有备而战的情况下，既替他也替王小石匆匆易了容，居然一时还没给人瞧得出来。叶云灭没瞧破，那是当然的，因为沈游爷爷根本还没手执军队人马，谁是谁，不是相爷手上的兵卒，但一爷好像也完全没发现。这位御前带刀侍卫大概只习惯带刀，并不怎么带眼。要知道，精于易容术的高手是绝对有办法把人改头换面，是熟人相见难辨。但要在这么仓促急迫的情形下化妆成一名军士，躲过别野别墅众多高手与侍卫的眼力，这就不是件容易的事了。尤其蔡玄是个纤纤女子，要变成雄赳赳的军人。可更不易欺人耳目了。不过，看来蔡玄的易容术确实高明，加上有部分禁军是叶统帅，并由他带入别墅里保护蔡京的，他既没发现，大家也就无法指其为伪了。何况在进宫里，首掌大权的太监梁师成、大将军童贯、宦官王黼等手下有不少侍卫、奴仆，都专挑长相俊美的。大家也不以为意。既然一也没有发现，大家就更没发现了。尽管蔡京纵足智多谋，算无遗策，但他毕竟高官厚禄，养尊处优惯了，并不是江湖中人出身，不知道江湖中人有的是天大的胆子，喷腾的血气。这不是他那种胆小如鼠。但只大胆的贪财助国的射术奸臣可以揣想得出来的，或者也是个聪明他能在极聪明、机诈、善于偷窃权力、助政于朝、呼风唤雨、以权谋私的检校太尉梁世成手上成为三大红人高手之一，并指派他跟踪保护皇帝，地位自非比寻常。他若不是也极聪明机智。在这样的位子上，是绝活不长、耐不久的。一个聪明人，当然只会看见他该见的事，而看不见一切他不该看见的事物，可不是吗？这年岁里，连清廉名段的包拯也给毒杀了数十年亿。忠臣良相，图的是万古流芳、名传万代。但唯利是图、急功好名的人，只嫌百年太长，只争朝夕。其实，对一招半式定生死成败的武林中而言，朝夕也太缓，争的是瞬息。只是皇帝徽宗送给蔡京的这一座西院，大的不可置信。他这一座西花园本就几乎跟皇帝的东院相比毫不逊色，但他还要扩建重建。拆毁四周民房数百间，还在皇帝下诏，要开封府内靠近他别墅的七条街全统归于他天产名下，任意处置。一时间，这数百里方圆之地的居民全都流离失所，无家可归，沦为乞丐饥民，乞食求食于道，京城比屋结怨。这一来，西苑更见其大，珍禽异兽、穷草奇花尽收院内。王小石和张璇要混在军队中溜出去，想做得不动声色，当然要相当时间才能办到。王小石心悬于菜市口和破板门的兄弟安危，但心焦归心焦，却急不得。他若是自身一人，或可说走便走，得脱围而出；但身边有了张璇，他可不想轻举妄动。他是个不想牺牲自己身边任何亲朋戚友的人，他是个武林中人，必要时可以斩恶除奸，以暴制暴。到大情大节、大是大非上，他伤人杀敌可以毫不手软，但他却不，也绝不为一己之力，一心之思而伤害任何人，就算朋友、敌人，乃至不相识的人，也都一视同仁。他自认这些是他性格上的坏处和弱点，所以他成不了大业。他自觉并非成大业的人才，只不过他来人生走这一趟，只求尽一个人的本分，能帮多少人就帮多少人，能做多少好事就做多少好事。他却没想要成大事立大业。如果要伤害许许多多无辜无罪的人，才能成功立业。他岂可安心？他只想快乐、自在的过此一生。不安心又岂能惬意？这种工业对他而言不干也罢。所以他入开封、赴京师，只为了完成他那么一个自小地方出来的人到大地方农蛇混杂之所再闯一闯的心愿。之后加入金风细雨楼，是为了报答楼主苏梦枕的识重。而他也认准了，透过风雨楼，就能或多或少地牵制住横暴肆虐的奸臣宦官、忘截黑道人物、鱼肉百姓、毫无忌惮的祸患。他后来退出风雨楼，就是不想与自己的兄弟争权夺利。他逃亡江湖，为的要格杀贪婪残忍、唯物聚脸的蔡京。他流亡天下，也不觉失意，重回京师。第一件事便要打探结义兄长下落，然后为他复仇，重振风雨楼声誉。而今他直闯西院，挟持蔡京，为的是营救两位拜把兄弟好友。毕竟，他是一个见不得人为他牺牲，也忍不得有人牺牲在他面前的人。别看他那么个武功盖世、血洒江湖、大风大浪、急需江山多少刀剑当等闲的不是人物。他却连猫狗鸡鱼也痛惜，虽喂食常斋，偶也吃肉，但对一切为他杀生的动物，一概谢绝。没有必要的话，他也绝不杀生。何必呢？大家活着，何苦杀伤对方而让自己逞一时之快？如果不是非这般不可活，又何苦不让他人好好的活下去？这种事，他不干。他虽急于知晓一众兄弟是否已经脱险，但他再急也不想牵连张玄涉险。何况刚才他已为了救他而暴露了身份，再也不能待在蔡京门下卧底，所以他忍着，等着。终于等到一爷率领着队伍出了西院，他才示意张玄趁机脱队。但张玄却早一步已混入界外人群里去了。王小石生怕张权出事，所以蹑后追去，又因不敢太过张扬，只好在人群拥挤中闪身漫步，不敢施展轻功。在西院外的大街，商铺林立，行人如梭。这儿的大宅自然是蔡京的府地，靠近他住所之地，全给他老是不客气的一人独占。但离开别墅范围外的商户、百姓。本都对这权倾天下的人物有避之则吉的心理，避之还有恐不及，却非但避不了，连逃也不可以。那是因为蔡京要他的住处兴旺热闹、繁华威风，以显他富贵本色，便下令不许商贾百姓做任何搬戏，还把一些在别处营业的生意牵过来在这开业，不管赔时亏损。一概都得付重税，否则将财产充公，重则杀头破家。这样一来，就算明知亏实，一般商家也只好过来开店，不敢前往别处。蔡京令下，只有这一带买得到别的市肆所买不到的绢、麦、煎茶、米等货品，把价格定得极高。但人们不得不借贷奢求，所赚的都落入蔡京口袋里。是以，这一带虽旺，但却只望了蔡京。本来要看某地有无太平盛世的繁华气象，只需观察在世肆做买卖的和游人是否一样和祥欢颜之色，否则，那再迷晃也不过是虚饰之象。